0: 正宗北京爷，宙斯看世界。各位听众，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯，独库沙漠任我行。上一期呢，说到的是甘州啊，也就是张掖。那么这一期呢，我们进入到了凉州。实际上，马蹄寺啊，看完之后，我们当天就赶到了武威。哎，在武威呢，住了一宿。呃，这个地方呢，其实真有不少可看的啊。咱们，呃，后边会跟大家来聊有什么什么景点。其实当时我们还做出了取舍，因为觉得要真的想。都把我预先目标里想看的都全捋一遍的话，那估计一整天还得拐弯啊！也不知道为什么这地儿居然不是一个旅游城市，这也是让我非常费解的一个事儿啊！因为据说甘肃省省博里边百分之八十全是来自武威这儿出土的东西，是又有西夏国的文物。是又有这个鲜卑时期的文物，又有吐蕃时期的文物，还有这擂台汉墓出土的那个马踏飞燕啊，也叫马超龙雀啊，所以这个地方就是我觉得是河西走廊旅行当中必去的一个点啊。结果没想到。呃，不知道为啥这个居然没有什么旅游团真正的走到这里，很可惜啊。所以借着这个音频呢，也跟大家来聊两句。呃，我觉得先可以稍微的借着这期先说一下历史吧。所以我我这期的名字呢，给定名为叫五粮之地。然后下一期我们来说说景点啊。我觉得历史本身就挺有意思的啊，因为。真正的中国的丝绸之路，其实开始就是从河西走廊。当然啊，你可以把东部的起点定到长安，甚至洛阳。啊，甚至什么到到中间什么开封啊，什么这个扬州啊，这都可以。但是实际上，那些都属于真正意义上的中国的境内，而且商路四通八达。哎、呃，沿着长江走，沿着黄河走，还是说，呃，下这个四川这都有有的是。这个商路非常集约的，真正的走上了。呃，不能说唯一吧，但是至少是，呃，唯一比较宽阔的，呃，商旅比较多的这么一条道，实际上是从河西走廊，啊，那河西走廊呢，其实在黄河边上有这么一城市叫金城，也就是现在兰州啊。通常意义上来讲，好多就把兰州定为是第一个第一站，啊，但是呢，兰州其实还整体的，我觉得是一个集合点吧，就是从。啊，甘南啊，包括什么四川呐、啊，啊，包括从长安城啊，啊，甚至从那个河套这地区过来的各种货物，在兰州，哎，在这儿呢集合之后，开始挺进河西走廊。真正的河西走廊应该是黄河以西，也就是说，不算兰州的话，应该就是从我今天说的乌威开始。好多人说啊，哎呀，这中国古老的名字有多美？什么兰陵啊？你看现在给改成了枣庄哈、啊？什么什么之诸如此类吧？就是当然现在确实有好多名字不太好听啊。这个这个什么张家口啊、石家庄啊，这确实听着就很土啊、呃。本来这武陵挺好听的，给非得改成张家界啊。本来这个就是。徽州这么有历史，这么有这，结果就搞成了黄山市，啊，这确实有点急功近利啊。但是好多就是我我那时候发那个视频的时候，好多在下边啊说好好的这甘州、宿州、凉州啊什么这都给改成了什么特别难听的张掖、酒泉、武威。哎，这个你还真冤枉人家甘肃了哈、啊！为什么这么说呢？因为这些名字其实比那个甘州、宿州、凉州什么的还要早。实际上，最早啊，在春秋战国时代，这地儿并不是汉人所涉足的区域啊。尤其在这个战国时期，秦国的时候，啊、哎，像武威啊、张掖啊这块儿，河西走廊的把口这块儿是游牧民族的地盘哎，当时有这么一游牧民族啊，就是大乐支啊。当然，有人说叫大肉支啊，有人说叫大肉氏啊，反正甭管是什么吧。我小时候学的就叫大乐支啊。那时候我记得我还拍过一视频啊。啊，到底应该念月，念月，念肉，其实无所谓，都是个这个这个叫翻译的名字，哎，怎么翻译？就是按着那个音一转，然后又到了中国的汉语里边汉语里边儿这字的音也在不断的变，所以真正应该叫什么，其实无所谓，你知道我说的是什么就行。哎，这大月支呢，一直在这个武威张掖这块活动啊，游牧、放牧什么的。结果当匈奴人逐渐强大起来的时候，呃，把他们给打跑了。可能也当时匈奴还没强大到直接把你这种族给灭掉啊，所以呢，就直接把他们向西赶，啊，所以到了这个秦代的时候，他们还在这儿；到了汉代的呃、哎、早期的时候，就汉武帝那时候的时候，哎，发现这大月氏已经跑到了相当于现在的新疆这一块儿了，哎，大概在伊犁那附近吧，所以这才有了张骞要通西域，啊，其实。不是为了打通什么商贸之路啊，因为这条路其实并不随着什么。各个政权或者说有游民族在这站着，还是说农耕民族在这站，这商路就有了。商路一直有，我我记得我那时候玩古董，什么收那个老的什么水晶啊，老的什么的时候，都是春秋战国时期，现在还还有存世，而且还量还很大，而且很多其实就是走着这个丝绸之路一节一节的给运过来的。而你说那时候都没有丝绸之路啊这么一个商路，但是实际上已经逐渐形成，可能一站一站往前传送。这张骞通西域，其实最重要的还是要找到西边的这大月支啊，曾经比较活跃的一个民族啊，希望能跟他与这个对匈奴来一个前后夹击，这是我们小时候学历史课文里有的啊，匈奴。当时还把张骞给抓走了，最后他就是机智的逃往西域啊，最终在呃新疆这块遇到了大月氏的不足，然后跟他们劝导他们啊，要要要夹击匈奴。就大月氏那时候已经一个是被赶跑了，都多少年了，那都是祖先的仇恨，对他们来讲其实意义不大。他们真回到张掖五威也没什么用啊，就在新疆那地儿，你看现在我们去啊，说这草原什么的茂密，比河西斗狼有。有过之而无及，何苦还得冒着打仗这风险往回打呢？啊，所以这个仇恨淡忘了，然后再加上现在生活的挺好，所以人家就不为所动。啊，张骞最后也没辙了，继续向西探索探索，就遇到了，哎，我们的音频里其实多次提过那个大夏，就是巴特特利亚啊，希腊人，啊亚跟着亚历山大东征，最后留在这儿建立的一小王国，啊，当然张骞到这儿其实有了更大的很多的贡献啊，把那那个地方的很多种子物种啊，包括那个佛经啊什么，最早那些陆陆续续的开始。啊，向东传播，啊，所以这也是张骞通西域的一个重要的贡献吧。这大月支后来啊，在这个新疆这块混的不如意，就继续向西南迁徙，结果越过了兴都库什山啊，进入了北印度啊，还建立了一个非常辉煌辉非常辉煌的这个贵霜帝国，啊，所以这个就不在我们这儿来说了啊。而到了汉武帝时代啊，这什么卫青啊、霍去病啊、李广啊，几次的击败匈奴，把匈奴。彻底给打分裂了，南匈奴摁在河河河套地区这块也就是现在宁夏呀、内蒙这附近，哎，让他们当一个鸡迷上，当一个这个这个，咱给咱们大汉王朝的一个牧马的民族啊，让他们老实点啊。那北匈奴就一直往西跑啊，据说跑了两百年，跑到欧洲去了，变成了那个匈人阿提拉啊，这这也是一种说法啊。那么。这块河西走廊彻底归附，成了汉人的领土。这时候就需要开始给他，呃，设立行政范围了啊。那么，当然离着我们最近的，实际上就是武威啊。这块当时设置了郡治啊，这个郡治就是武威郡啊。然后呢？再往河西走廊，它它因为它是一个长条，北边那草原啊，其实控制能力有限，主要是控制祁连山北路啊，这个有有这个农耕能灌溉到，而且可以适宜人类居住的这个地儿，哎，就是切成了四块，设置了四个郡，也就是五威郡。张掖郡、酒泉郡和敦煌郡，啊，然后把这四个郡加上武威，整体给命名为凉州，啊，所以就是武威是整个这个凉州当时最东边的一个郡。啊，所以就后来有时候说西凉，西凉什么西凉董卓，西凉马腾，其实他们也就在武威，但是很多的什么士兵啊，什么这些，都在这武威往西啊，所以经常有这么一词叫西凉什么什么。当然啊，这个州呢，就是整个就叫凉州了啊。所以你说“凉州”这词还稍微老点儿、啊，可能跟武威几乎是同时出现的。而到了什么张掖呀、啊、酒泉呐、啊、什么敦煌，这都是最早的郡治的名称。然后再往后很长时间，才有了甘州、宿州、沙州的名字。所以这些名字其实，呃，我们现在叫起来，其实历史要更久远啊，更有味道。啊，所以也别光看说张掖、武威，听着好像没有那沙州、甘州那么好听啊。但实际上，啊，这个还是有历史的这块啊，叫凉州啊。那所以这块实际上，呃，其实就是咱们说那五凉政政权啊，这还得往后说。汉朝的时候，这儿一直是凉州，啊，到了东汉末年的时候，啊，当时呢，最早是东汉在这儿占据的，叫伏波将军马援，啊，那个时候不是占领啊，他就在这儿驻守，啊，也是打汉东汉时期的特别著名的一个将领，然后到后来呢，就是西凉地区就有点乱了啊，就出现一些军阀，比如说董卓呀。啊，比如说后来的马腾啊，再加上马超啊，这些人，啊，最开始也是服从呃中央王朝的啊，但是后来因为。中间这个董卓进了长安啊，完了，整个导致后来整个中原王朝对西凉人有极深的成见啊。这点就就是说贾诩吧，贾诩其实就是武威人啊，也就是呃我们现在说这地儿啊，他就当时在长安混的时候，就发现整个的西凉人就被各种歧视。但是其实这块自从在汉代列入我们的郡制的时候，出现了大量的这种什么文学家也好，书。法家就敦煌那儿有一个张氏啊，那都是就草书啊，这个草书故里草圣都都是从那儿出来的。这地儿甭管是文治武功啊，在整个的中国历史上都是。有一席之地的啊，但是一直挺受歧视，所以后来才开始起兵反抗，什么马腾啊，哎、呃，后来到马超，啊、呃，再后来实在打不过曹操了，直接马超带着一部分兵士兵就就跑到这个四川投奔蜀汉去了。但是在蜀汉他依然是不得志啊，所以马超，呃，没记错去世的是特别早的啊，就是等于刚整个蜀汉刚建立，他就基本就靠边站了，然后性格可能也有。问题啊！后来据说这个马家还有这个，还有一些其他的呃后代呢，继续向西跑。哎，等于因为他们那块本来有一个地儿叫利钱啊，就这,这个这个也也是在。张掖和酒泉中间儿这一块儿、啊，那是一个中国的罗马古城，呵呵就是说按 DNA 说、啊，好像那地儿的人有多少的古罗马的血统，但至少有这个欧罗巴人种的这个基因在里边吧，啊、人长得也确实比较奇特。啊，拿过那个古罗马那雕塑跟他们比啊，相似度非常的高，呃，所以据说这西凉兵啊，在打仗的时候战法上也参考了中亚以及啊波斯、古罗马这些都，都都可能都有点传承过来啊，所以就特别能打啊。所以当他们混的不得志的时候，马家有一支往西跑了哈、啊，咱们在聊那高加索的时候也说到过啊，最终成了亚美尼亚。的一个大姓成了他那儿的大将军啊！我后来去亚美尼亚，专门问过这事啊、哎，知道有一个确实我们这儿特别大的一个姓啊，曾经出过好多英雄人物的。哎，据他们说，祖先是从中国过来的，姓马的一个家族，那就后来一倒，就是马成马腾、马超这这一支。那再往后，大家知道了啊，司马炎一统三国，建立大晋，但实际上时间特别短啊，然后就变成了东晋十六国啊，就是西晋存在时间很短啊，因为当时整个的中原地区啊，就经历了三国时代，死了大概得有 75% 到80的人口，全都在战乱中死掉了啊，所以实际上整个中原大地就是。很多地儿都荒无人烟啊，所以就就有很多的少数民族进入到中原内地来。毕竟这一块生活比那个草原还是要美好的多啊，所以有的叫叫五胡乱华，有的叫五族内迁。一开始呢，可能是给你打长工啊，甚至当奴隶，但是后来这时间长了就可以造反了啊。所以那时候，呃，几五个比较大的部族，曾经被打服了的匈奴啊，还有后来在三国时代崛起的鲜卑，还有。这个羯底枪啊，这几个、这几个这个不同的民族吧，后来纷纷的建立那种小政权，所以整个的北方就成为了一个叫做十六国的时期。南方因为。有这当时的晋国带着一一堆的这个士族啊，衣冠南渡，就跑到了长江以南，后来建立的东晋，然后再往后传承就是宋齐梁陈，也就是我们所说的南北朝时期。东晋加上宋齐梁陈，再加上东晋前边江南还存在一政权叫孙吴啊，就是孙权啊那一代啊，这正好正好是六个朝代，所以经常还有一个什么六朝六朝金陵啊六。六朝古都，所谓六朝古都，其实就是啊，从啊孙吴开始到东晋到宋齐梁陈，包括什么六朝怪怪谈啊，说的也是这个。北边呢，十六国就乱了啊，不同的时期在不同的地儿，在凉州这儿啊，其实就存在了五个以凉为命名的国号的政权啊，因为这块就是这个汉代也好，后来近代都是凉州。啊，所以这儿建国的皇帝啊，年号自己定，但是国号一般就以凉州来命名了啊。那么最早啊，其实还不是少数民族，最早第一个在凉州啊当上皇帝了啊，建立政权的叫钱凉啊。这个政权实际上是姓张的啊，是一个关中。人家还是一个这个诗书世家，哎，人家其实最开始领的是凉州刺史啊，但是后来那个就是没办法了，少数民族越来这个军事实力越强，然后他就逮着凉州人就开始抵御各各个方向的进攻，到后来这大晋国坚持不下去了，带着一堆士族衣冠南渡跑了，他变成独立的。支撑在这这个凉州河西走廊这地区啊，左冲右突，又坚持了好几代啊，所以挡住了当时就是崛起起来的好几代的北方的那种少数民族政权啊，什么什么这个这个什么后赵啊、前赵啊，这些时代基本上都都给挡下来了。而且他因为坐拥了河西走廊啊，所以当时就是晋国。啊，以羁縻的那个西域啊，因为汉代的时候，西域就是建的西域都护府什么的，就是管理非常好。到了就是三国时代的时候，西域其实也就是遥尊一下中原的这个王朝，呃、哎，但是他这凉州嘛，当了凉州的这个国王的时候，其实也名义上至少统领了整个西域，到现在新疆这块其实都属于前凉的地儿，啊，前凉还其实还是汉族政权，到了后凉。就是少数民族了啊，也就是当时的敌人、匈奴、鲜卑、结敌枪，啊，钱粮实际上被灭掉的是当时的辉煌一时的、几乎统一了整个北方的前秦，也就是大家熟悉那苻坚，哎，他呢等于整个统一了北方之后，然后当时派了一手下一大将军叫吕光，向西域征伐。啊，所以当时把前粮啊就整个给灭掉，然后他是大将军啊，所以继续向西打，把整个西域那些小国好多也全给灭了。那时候说把鸠摩罗什给掳到凉州，就是他干的。因为当时苻坚听了很多的这个北北方的高僧去聊啊，说这个西域的龟兹国有一个特别著名的高僧，而且特别年轻。啊，这个精通很多国语言，而且佛法精深，所以当时派吕光打西域，一个是经略整个的河西走廊，打通商贸之路，还有一个特重要的原因就是要找这个鸠摩罗什啊。最终吕光也把丘辞也灭了，把鸠摩罗什带着迁到凉州，结果刚走到凉州，发现苻坚在淝水之战打败了、啊，被人家东信直接。就反败为胜，少数战胜多了，以少胜多啊，这成了中国著名的一个历史战例了啊！所以他整个前秦灭亡了，哎，这时候他就没办法了，直接就停在凉州，然后干脆就自己称帝啊，建立了一个后凉。这后梁啊，基本上就是把前梁那个继承了，加河西走廊，加上新疆的一大块啊，基本就是他的领土。前期在吕光还活着的时候，其实整体还可以，毕竟大将军啊，位高权重，也有兵权，整体控制的还不错。当吕光一死，整个这后梁也不行了，呃，因为呢，他当时本身就是一个少数民族政权啊，氐人啊，所以自己这个部族的人。实在是人数有点少啊，所以当时就不得不倚重很多其他的少数民族，哎，比如说呢，什么匈奴人啊，什么鲜卑人啊，什么这样的，所以到最后，这些人开始做大啊，所以整个这个后来这个后梁基本就分裂了，变成了一个三梁演义。哎，后梁还存在的时候，哎，在北边就武威这块割裂出了一块，叫什么呢？叫北梁。这北凉啊，实际上是个匈奴政权啊，一一堆匈奴人啊，在这儿等于给给给,给分裂出来了。然后呢，南边呢就靠近青海乐都那一块啊，就是我之前有一去过那个叫呃瞿昙寺啊，就那块地区啊，乐都那块建立了一个南凉政权，那是鲜卑人啊。完了呢。在敦煌那块呢，又建立了一个西凉政权，叫李浩啊。这个，呃，号称是汉人啊，但是实际上也有很大的这个宣鲜卑的血统。他自称这个。是李广的什么十六世孙啊？非将军李广，但是李李李广的儿子李陵就已经被匈奴人抓走投降了，所以实际上他一定还是有大量的少数民族这个血统比例的。而且后来据说是他的多少世孙就是后来的这个李渊啊，李世民啊，所以怎么说这个他这少数民族这血统是逃不开。当时的《三国演义》站的比较中间的是北梁啊，等把这后梁彻底灭掉之后，西梁南梁都被他统一了啊，所以北梁的政权最后是一统整个的黑走廊。北凉呢，后来坚持的时间还挺长啊，已经坚持到了南北朝时期，就是把东晋十六国都熬过去了。南北朝时代，北边就是北魏了，这鲜卑人建立的一个汉化的政权，大家都知道魏魏孝文帝迁都啊什么的，哎，最终他呢，这个整个的这个地盘也是向西走，就到了现在高昌，的吐鲁番这块了，啊，然后。跟北魏和亲呐、啊、什么的，最终还苟且一时啊。但是最后最后，实际上是被柔然给灭了，就是当时北魏北边最重要的一个敌人，哎，救援不及，直接把他给灭掉了啊。所以他还是坚持的时间比较长的。当然啊，到了唐王朝的时期，甭管是凉州也好，后来什么甘州、肃州啊，一个一个的名字就有了。而且唐王朝时期呢，其实还有一个特别重要的。啊，所谓的《凉州词》哈，这个其实好多人认为是是一个，呃，一首诗啊，但实际上，我觉得应该是一个词牌名儿呀，只不过是按诗的那个格式来的。很多人都写过《凉州词》啊。那、哎、个大家，呃，听应该小学时候都学过啊。比如说王之涣写的叫《黄河远上白云间》，一片孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。这是咱们历史课文里有的。还有一个呢，是我们有时候带团的时候曾经说过的王翰版的啊版本的《凉州词》：葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。当然还有像这个陆游版的啊，这个炉头九熟葡萄香，马足春深苜蓿长，醉听古来横吹曲，雄心一片在西凉。哈、啊，当然还有像孟浩然版的、张籍版的，就是很多个版本。我我觉着他应该是唱出来的。啊，弹着那个什么，这个这个琵琶呀、啊，什么吹着笛子呀、啊，然后把他这唱词给唱出来，这应该是《凉州词》的精髓。我们在那个武威博物馆也看到了，这好几个版本的《凉州词》啊，都都给写在了墙上啊。我觉得这成为了中国的诗词里面非常独特的一个品类，啊，也挺有意思，也证明了就是武威或者说凉州这块儿啊，它的历史的一个深厚的厚度。当然后来啊。在唐之后，哎，这里曾经也被吐蕃人占过，哈、啊，吐蕃松赞干布那时候吐蕃扩张，哎、啊，也曾经占过这里。后来呢，成了西夏国的领地，哎，这个西夏的很多文物在凉州也有大量的出土，啊，所以这块儿其实后来就是反反复复的变化，就是各种文化、民族的交错和融合，啊，成为了一个主旋律啊，所以这个地方其实是很值得。仔细来看一看的啊！这一期呢，就跟大家来聊,聊历史吧。下一期借着凉州，我们聊聊凉州风物，啊，有什么可看的，有什么可玩的，有什么可吃的哈、啊。到时候下一期具体来跟大家来说。好了，有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入我们的听众群。微信搜索“周斯”的微信号，这六字汉语拼音全拼啊，加入之后会邀请您进群。也欢迎大家呢关注。抖音号“宙斯看世界”，这期就说到这儿，咱们下期见。